1: Auditrice, auditeur, bonsoir. Maxime Chen, votre reporter digger, pour vous servir. Vous écoutez, j'irai diguer chez vous. L'émission où les vinyles et les souvenirs sont chinés au domicile de leurs détentrices et de leurs détenteurs. Une émission en balade aux diffusions sur différentes plateformes, Ocha, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Mixcloud ou encore Podcast Addict. Au programme de ce numéro, la suite est fin de mon digging chez les génies des consommateurs de jazz fusion, de père en fils. Jean-Claude, le père, originaire de La Réunion, mélomane de compétition, écoutait du Mahavishnu Orchestra dès l'âge de 14 ans et passé du Jean-Luc Ponty en boom alors que ses camarades étaient davantage branchés, clos-clos. Manu, lui, le fils tomba très tôt dans le bain. Après un détour par le rap qu'il ne renie pas, il s'appropria le jazz, les jazz, la basse et fit ses armes à l'American School of Modern Music de Paris. Il va justement être question de bassistes dans cette heure, Stanley Clark, Jaco Pastorius, mais nous causerons aussi de John McLaughlin, de Jeff Beck, de Zappa et d'autres musiques progressives. Pour les retardataires, je vous excuse, sachez que la première partie du reportage est d'ores et déjà en ligne sur les plateformes citées plus tôt. On retourne de ce pas au domicile familial des génies. Profitez de cette belle relation père-fils autour de la musique. Bonne écoute à toutes et à tous Jean-Claude, si vous le voulez bien, je vais quand même le coter, ce morceau. Bon, on a écouté. Parce qu'on avait dit qu'on écouterait Jaco. Ah oui, oui, après, pour, ouais, bien sûr. Pour comparer.
3: Ouais. Alors, après Non, la, mais après ce morceau été,
1: de Stanley était vraiment... Ouais, euh, très
3: très bien, ça a ouais. été un euh, grand, hein, grand classique. Et on le
1: disait, ouais, il y a un truc, une structure un peu disco, mais... Ouais. On sent qu'il y a des icos euh, jazz. Ouais, quoi. On, sent,
3: on sent que c'est des musiciens de jazz, surtout dans, dans, dans le système de dynamique. Hein. On sent que les l'air tombés, les débuts de solo. On sent que c'est des mecs qui s'écoutent beaucoup et, euh, et qui ont justement l'expérience du jazz et des solos pour justement pouvoir s'accompagner Alors... euh, quoi tout, tous ensemble. Quoi.
2: Après, voilà, on était influencés influencé au départ. La première fois qu'on a écouté Jaco, c'était avec Water Report. Et là, on s'était dit, qu'est-ce que c'est que ce truc comme Stanley, quoi. Oh. Bah, Mais moins enfin biz plus bizarre que ça déclare, parce que la mise en la, fin, le climat de, de Weather Report au niveau musique,
3: c'était pas -ce quand même quelque chose de que, que tu sais quel très tu
2: accessible. Tu mets quel morceau bah, au départ il y a les percussions sur le la première phase.
3: Euh, c'est très bizarre. t'as envie de tous les mettre les morceaux quoi. Bah euh, ouais. <rire> alors. Il y a euh, ça. En
2: fait... Ah bah ça c'est ouais. Non, 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 non. Non, non. Première fois qu'on écoutait ça, on s'est dit. On va décortiquer pour savoir ce qui se passe dedans, là. parce que la basse est en place, après les synthés et tout ça, c'était assez fou. On a, on a mis du temps, hein. on a mis du temps à analyser le, le, le phénomène. Weather Report. Je crois que c'est la la bombe c'est 77. 76, hein.
1: Hein. 77 hein. Donc comment, après celui là cette année, quoi. Jean-Claude avait 14 ans. 14 ans <rire> On est toujours chez Jean-Claude avec son fils. Ah, on se régale. On se régale. Et écoutez ces classiques là. With The Report, excellent groupe. Hein
3: ouais, très très bon groupe. Un des groupes les plus euh, avancés, je pense, à l'époque, euh, avec les Headhunters notamment. Euh, la Bianco, Qui ouais. ont vraiment euh, révolutionné le jazz fusion, à mon sens. Quoi.
1: Et donc le track qu'on vient d'écouter, c'était. On a écouté Birdland. Birdland. On voit toujours marqué Genius sur la pochette. Ah, oui, oui. On est
2: changé ouais. les... on échangé les albums à l'époque. Et il fallait Donc pas, si se, on... le faire voilà, quand pas ah, se faire piquer.
1: Voilà, comme on voulait pas se faire piquer. Ça arrivait, une une ça arrivait, fois, ça arrivait, te... arrivait
2: souvent ouais les mecs ils rendaient pas. Mais comme on mettait les noms dessus, il y a mon nez, s'entait obligé. <rire> Mais ouais, pour, pour le repère aussi dans les soirées. Parce que quand on amenait les les vinyles dans les soirées pour les récupérer après les les vinyles parce que des fois il y avait des doublons. <rire>
1: On avait le nom dessus, comme ça on était sûr que c'était les nôtres <rire> On va rester sur ce disque là Parce qu'on l'a écouté encore ah ouais, on en off le... Et ouais, ouais. franchement ça envoie du lourd On, va écouter le... on le a même Tintown. repéré un petit sample Mais on garde ça pour nous Tintown, la référence. <rire> ça a été de, samplé par racistes. des rappeurs C'est fou ah ouais. euh, Et c'est quoi c'est town là Tintown, qui envoie ouais, vraiment La là, référence
3: qui est, qui est une montagne qui, qui est un morceau où le thème est joué à la basse Et c'est vrai que c'est un challenge pour beaucoup de bassistes De pouvoir jouer ce morceau proprement Ça demande énormément de travail quoi. C'est parti
1: Génial ce morceau Akuna, Un certain Akuna Donc à la batterie Et Wizard Report a changé après non il y Ah eu oui eu plusieurs formations Non Il y a eu
2: plein de formations Mais ça c'était la formation La plus aboutie Mais au départ Ils ont joué avec euh, Il y avait Miroslav Vitus Qui jouait à la basse euh, Après il y a eu un Bassiste américain là. Comment il s'appelle celui-là Son nom ne revient pas Quel joué avec eux Tu ne te pas souviens pas
3: mais bon, sens, euh, il y a eu trois bassistes. Ah il ouais,
2: ouais, ouais, y a eu la formation, il y a eu un, bas, un autre bassiste qui a joué avec Alfonso Johnson, Alfonso Johnson, oui. qui a joué sur la deuxième formation après euh, Miroslavitus et après Pastorius est arrivé. Pastorius, évidemment, c'était un batteur de formation, qui
3: apparemment a eu un accident et qui a eu problème au bras. Il a eu, eu un bras. problème au bras, ouais, c'est ça. Et il s'est mis à la basse. Il s'est mis à la basse et, euh, et après, après six mois de basse, il s'est dit, il autoproclamé le meilleur bassiste de tout Miami. Euh, après deux ans de dash, il s'est autoproclamé le meilleur bassiste du monde c'était... Euh, bon. euh... un, un auto euh... très très il il est très doué il aussi il s'est foutu quoi. en l'air
2: globalement, il, est, il, il a trop picolé et puis il a la drogue donc, euh...
3: et puis non, mais il avait aussi une maladie, euh, une maladie euh, génétique il je est crois euh, qui, qui l'a rendu totalement fou et, euh, et qui... Euh, voilà, j'ai ah, ouais. notamment une anecdote de Peter Erskine, qui est le batteur de Wither qui, euh, qui, qui a reçu un appel de Jacko euh, en mode, viens chez moi, euh, j'ai un problème, il faut que tu viennes. Et euh, Jaco, Pastorius était en train de jouer euh, avec ses petits canards dans la, dans, dans la baignoire. Donc euh, c'était donc à enfin, quel point lui, la lui, folie euh, est montée, euh, lui montait la tête. Et, euh. Un Vrai délire. Quoi, un là. délire. Hein. <rire> Mais bon, on dit souvent que les plus grands génies sont les plus fous aussi. C'est <rire> ouais. peut-être une des raisons. Euh...
1: Et moi, il me semble, enfin des, des connaissances que j'ai, parce que je suis pas un expert euh, du jazz ouais, fusion, ouais. vraiment, c'est que toute cette école-là, là, où ils y reportent, euh, c'est quand même. Euh, c'est la continuité de ce qu'avait lancé Miles Davis à travers ah oui. Bigsbroo quoi. Ah tout tout tout, tout, tout. enfin
2: l'essence même ça a été Miles Davis au départ l'élément déclencheur, c'est-à-dire que tous ces musiciens sont passés par Miles, ils ont joué avec Miles et je pense que de toute façon l'empreinte de Miles c'est une ouverture euh, au niveau musical sur euh, sur le monde et ils ont évolué aussi dans ce sens. Miles a été l'élément
1: déclencheur. Et un autre musicien qui a côtoyé Miles euh... Lors de Beachy's Goose C'est John McLaughlin McLaughlin mais pareil J'ai ouais. vu qu'il y avait pas mal de galettes Bien chiant Ouh là là Je rebondis Alors aussi.
2: McLaughlin Alors oui En, en rebondissant, Le, 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 le deuxième déclencheur Ça a été quand même Ma vie sur orchestra, Au niveau de la musique Et au niveau de, du début du jazz rock Et euh, j'ai un album Qui a été vraiment euh, un, un des premiers albums Que j'ai écouté Il s'appelle euh, Vision Apocalypse Apocalypse et on, on va l'écouter, parce que ça, ça a vraiment été euh, la première fois qu'on l'écoutait. Ce... Alors, là, pareil, comme Other Report, la surprise au départ, c'est qu'on s'est demandé ce que c'était. Et ce que ça représentait. Parce qu'on est là, sur une autre planète. Encore une autre. Ah, une autre planète. Alors, le début... Euh, ça paraît de la musique alors la particularité de cet album c'est qu'il a joué avec un, un orchestre symphonique le London Symphony Orchestra et euh, donc il y a une partie euh, d'orchestration classique avec le Mavich Orchestra donc c'est c'est le fameux groupe de John McLaughlin dans les années dans les années <rire> ça remonte encore plus vieux que ça Ça, des 74 hein.
1: c'est un achat d'époque ça ou
2: un ça achat pas... d'époque c'est un des premiers albums entre guillemets, après avec euh, du School Days de Stanley Clark, un premier album de jazz contemporain rock qu'on a vraiment écouté et qu'on a découvert. Et Donc là, si mes calculs sont bons, biais, ouais, ouais.
1: vous aviez 11 ans. 11 ans.
0: Thank <laughs> <laughs> you.
2: en précurseur des mecs qui ont lancé vous savez Miles Davis sur le jazz mais Frank Zappa aussi il a lancé plein de mecs hein, plein de musiciens hein. il y a beaucoup de mecs qui passaient par lui mais Ponty passait par par
1: Zappa lui et donc ils se sont retrouvés sur ces mêmes ah euh, oui oui
2: oui mais albums mais Frank Zappa qui, a, qui était un gros, grand producteur grand compositeur parce il y a une, vraiment une musique un rock décadent barré quoi il a lancé aussi pas mal de musiciens euh, sur euh, dans le jazz dans le rock dans le, sur la scène rock aussi hein, mais il y a beaucoup de musiciens ont... et Ponty est passé par Frank Zappa hein
1: Peut-être la côté celle-là,
2: ouais. Alors après, on repart vers une base, tu vois, un peu plus.
1: Oh, mais On va bifurquer, non sur Ouais, notre... alors je vais vous Parce faire que écouter... là, On est en mode musique progressive, quoi. Alors, ils les sont les... pas faciles d'accès, forcément. Pas hein. facile. Alors, je vais vous faire écouter euh...
2: voilà, un groupe de progressifs que j'ai beaucoup écouté à l'époque qui m'a vraiment beaucoup influencé. Ça s'appelle Emerson and Palmer. Et là, ça date, on est on est, on est dans une ère à les années 70, là. 70, euh, 70, euh, que je ne dis pas de bêtises. Alors, ouais, on est... est dans les années 73, je pense.
1: Pour faut ouvrir le disque, alors, euh, on verra peut-être. Je, je, ouais, je, peut je vais prendre
2: vraiment Tarcus. Euh, c'est vraiment, la... vraiment le morceau le plus évolué pour une, unité, une, une idée de cette musique. ABCD, alors il faut se tromper, c'est un triple album alors je vais prendre Tarkus par contre parce que c'est quand même AB. AB. AB, 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 EF. Ben voilà, on a changé tout. Voilà. Alors AB. Tarkus c'est vraiment la référence de la musique progressive de l'époque.
1: Il dit pas sur celui là C'est pas sur la C Je pense que c'est la B. Tarkus il est, oh, est là. C'est ça.
2: ça. Alors là, là c'est pour c'est la première partie parce que c'est vrai que c'est une plage qui dure 20 minutes mais c'est pour donner une idée de ce que ça représentait la musique progressive au départ quand on commence à écouter avec les synthés, c'est un, tri, euh, un trio écoutez ça
1: Bon Jean-Claude, on va peut-être l'arrêter celui-là. On va l'arrêter, hein. Parce que euh, <rire> c'est vrai, c'est euh, truc de dingue. C'est très très surprenant. Je quoi. te jure, en, au départ, je me suis dit mais c'est un, une cacophonie ce
2: truc. Parce que quand j'ai découvert l'album, je me mais comment ils peuvent écouter des trucs pareils Des fois, ils foutent à la poubelle, tu vois Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et puis tu vois, au bout d'un mois, je le repasse, je le repasse. Puis tu sais, je commence à sentir des trucs. Je me dis, ils sont complètement barjou. Ces mecs, ils sont barrés quoi. Et après, t'en oreille
1: t'habitues, tu te dis, et tu retrouves les thèmes. Et... Et tu écoutes ça en boucle, je dis, mais c'est génial! C'est génial! Mais c'est vrai que d'un pont à l'autre, ils, ils changent. Ah, des mais fois, on aurait dit juste quelques mesures, on aurait dit du Jimmy Smith, et après, il ouais. part dans des contrées. Après, il y a une balade, après tout d'un coup, il, y a quand il sort les synthétiseurs, mais on s'y attend pas. On s'y
2: attend pas! Ah non, mais c'était vraiment un album surprenant, quoi! Et tu te dis, mais mais... Si, on,
1: on dirait que c'est un morceau sans fin, quand même. Presque! Ah bah oui, de bah, toute façon, après, c'est vrai que ces groupes de progressives, ils, ils arrivaient
2: sur des plages de, de, de 15-20 minutes. Ça s'arrêtait jamais! Ça s'arrêtait jamais! Alors, qu'est-ce qu'on avait quitté là, globalement? Oui, après, il y a eu la grande découverte.
1: Et vous êtes resté à La Réunion longtemps? Euh, ah oui, on a quitté La Réunion, on avait une trentaine d'années. Et vous avez continué à acheter des disques après en métropole? Non, non, moins.
2: Moi, après, j'ai acheté quelques disques à l'étranger quand j'avais l'occasion. Et on est passé vite au CD dans les années 88. Les premier CD, j'ai acheté ça le... à San Francisco. Et là, je ne voulais pas m'habituer à ça. Je me disais, quoi ces trucs là, Ces petits boîtiers avec des CD. là. Et puis les premiers qu'on a achetés, c'était ben, un peu la révolution parce qu'il y avait un côté pratique. Mais on... moins lourd. Mais on laisse tomber le vinyle progressivement. Mais j'ai n'ai pas voulu m'en séparer. Parce qu'il y a... y a un attachement assez ben, sentimental. Hein. C'est sentimental, c'est au niveau
1: manipulation,
2: tout ça, il y a quelque chose.
1: quoi. Et vous n'avez jamais dit que vous vouliez faire un, un boulot en lien avec la musique Vous, vous bah, aviez l'air quand même très passionné. Oui, oui,
2: à une époque, mais c'est vrai que... On, on a vit, enfin, j'ai vite laissé tomber parce que...
1: Vous rêviez de quoi bah, C'est-à-dire qu'il y
2: avait deux choses dont on rêvait réellement. C'était la musique, découvrir la musique et puis le monde. Le monde, donc euh, j'ai eu l'occasion de, de voyager énormément, donc... Ça m'a passé un petit peu ce côté-là. Et... Mais en dehors de ça, je, je, ne... je me dis qu'à la retraite, je vais peut-être probablement me diriger vers une activité euh, proche de la musique. Probablement. C'est plus fort que...
1: Vous aviez rêvé d'être musicien ou euh... bah, <coughs> Oui, c'est-à-dire
2: qu'à l'adolescence, on a tous, entre guillemets, euh, euh, tous les gens qui, qui adoraient la musique, on rêvait d'être musicien, on rêvait d'intégrer <rire> un groupe, de partir en tournée, de découvrir le monde à travers la musique. Hein, C'était le rêve. Donc j'ai eu l'occasion de voyager après par... Pas intermédiaire de mon, mon boulot, mais. Stewart, c'est ça. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que quelque part, euh, en même temps, c'était une façon aussi de découvrir le monde, de la musique. C'était. Euh, voilà, c'est. D'autres cultures et surtout d'autres environnements musicaux, on avait envie de découvrir plein de choses. <coughs> Alors, qu'est-ce qui m'a influencé réellement Ah oui Ça a été aussi la découverte. <coughs> en jazz rock, ça a été Return to Forever. Le troisième lot de la musique. Euh... Jazz rock, jazz rock moderne, ça a été carrément la, la, la révolution. Première fois qu'on a écouté ça. Alors qui qui plus
1: sont plus... les membres du groupe déjà Alors Là
2: c'est le groupe mythique de Hotel Forever avec Stanley Clark Stanley à la Carl, basse. Il y a Ligue à, à la guitare, qui corre au clavier. Et à la batterie c'est Lenny White. Alors, quand on a commencé à écouter ça, on s'est dit mais c'est
1: quoi ce truc Encore des, des élèves de, Très virtuose, de Miles, quoi.
2: beaucoup d'élèves de Miles et puis la virtuosité est terrible.
1: Donc vous n'avez pas réussi à être musicien et à en vivre. Et vous êtes, euh, <rire> vous êtes venu steward du coup pour voyager quand même. Voilà. En note de vos rêves, découvrir le monde voilà. que vous avez accompli. Et ce qui est fou quand même, c'est que votre fils Manu qui est là, lui il a voulu être musicien aussi. Il est presque arrivé. Il, y est, il, pas loin. Est, il est musicien. C'est un gros zikos. C'est dur
3: d'en vivre correctement aujourd'hui.
1: Il n'est aujourd pas intermittent, mais non, ça aurait pu. Ça aurait pu, ça, ça pourrait très bien l'être encore de, pourrait, demain si. Ça, il ça a pourrait les être avec le bon projet. Ouais. Un gros bassiste. Ouais. Et Manu, quand même, t'as as subi, enfin, subi l'influence de ton père, mais en fait, c'était un,
3: un plaisir. Ah, moi, clairement, d'après les échos que j'en ai eu, mon père mettait euh, les écouteurs euh, sur le ventre de ma mère quand, euh, pour mettre du Mételli dans les oreilles quand j'étais, quand j'étais même pas encore, encore né, quoi. Donc. Euh, donc j'ai forcément euh, subi un peu euh, l'influence, euh, subi, mais c'est un grand mot hein, parce que euh, ça s'est pas arrivé tout de suite. Mais euh, plus tard, vers l'âge de euh, 14-15 ans, euh, après être bien passé par le hip-hop, euh, je me suis tourné vers des groupes un peu plus euh, acoustiques euh, comme The Roots qui m'ont permis un peu une transition entre le, le hip-hop et, euh, et le jazz. Et euh, c'est vrai que par la suite, euh, ben, c'est vrai que je me, je me suis mis à la musique euh, pareil, vers 14, 15, plus vers 15-16 ans. Et, euh, et puis euh, après, euh, mon apprentissage a continué euh, au fur et à mesure. Euh, euh, J'ai été poussé vers, 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 vers la fusion, vers vraiment tous ces groupes. J'ai re, euh, redécouvert, les disques, de ton père, redécouvert les disques de mon père. J'ai redécouvert les disques de mon père. Je me suis euh, penché euh, sur le passé, euh, sur le passé pour, pour appréhender la musique euh, aujourd'hui. Et ça m'a beaucoup servi parce que c'est vrai que beaucoup de choses ont été faites et il ne faut pas l'oublier.
1: Quoi on est toujours en mode digging <rire> chez vous, là. Digging, alors qu'est-ce qu'on pourrait prendre Et donc, ce qui est surprenant, quand même, enfin, moi, ce qui me marque dans votre collection, ouais. c'est que c'est une euh, collection... Euh... Acheté au, au moment, au moment ouais, à l'instant T. À l'instant T, ouais. T ouais. C'est ça qu est -ce qui est... Qui est... Et vous n'avez avoir... jamais voulu retourner peut-être en arrière, des fois ou... Non, vous étiez branché sur les sons de... de, de ah de oui, ce qui sortait. Hein. Ouais. À l'époque,
2: non, on n'était on, ouais, on, on, on pas, enfin, pas trop à la recherche. Je pense qu'on n'était pas trop à la recherche de ce qui s'est passé avant, parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de créations. Donc, on était un peu submergé par ce qui sortait. Hein. Il y avait beaucoup de créations. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, c'est moins créatif, mais... C'est vrai qu'il y avait beaucoup de, de nouveaux courants. Je pense que ça date des années aussi, après les année, années 70. où Là, il y avait plein de li, libéralisation au niveau des mœurs et, et au niveau de la musique. Les, les gens créaient, ils avaient plein d'opportunités. Hein. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, il n'y en a plus, mais c'est différent. C'est probablement
1: différent. Parce qu'il y a beaucoup de, de fanatiques de, de jazz. Par exemple, le, le jazz que vous écoutez, euh, ils peuvent être réfractaires.
2: Aussi, aussi. Ah ouais, c'est vrai. Ils mais ont tort euh... pour vous non, ben je, je, je critique pas, mais je pense que de toute façon, le, 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 enfin, le, ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'ouverture et d'éduquer son oreille, sa, sa perception du son, de la musique. Après, euh, je pense que la musique, du moins qu'elle est bonne, elle est bonne dans tous les domaines, hein, mais après, c'est vrai que pour accéder à ce type de musique, il faut, il faut une volonté, il faut avoir envie, envie de découvrir.
1: Voilà. Et vous êtes arrêté après, à un moment donné, d'acheter des, des disques
2: bah, C'est-à-dire que ça date des années 88-89. Ça a été le grand changement parce qu'on a découvert CD. Alors, euh, moi, les premiers CD que j'ai achetés, c'était aux états unis et on, Du coup, euh, après, on a pu acheter de vinyle parce que de toute façon, ça a été le, la découverte totale, le côté pratique, le CD-ROM. Le CD-ROM, CD <rire> CD hein. Le premier album, bah on a arrêté d'acheter des vinyles.
1: Hein. Et on sent qu'ils ont du vécu. Il y a, il y a ce bord de ce scotch.
2: Ouais, on l'a reste... scotché pour entretenir un peu, pour pas que ça se, pour pas que ça s'abîme trop. Mais il faudrait que presque que j'ai ou. Ils
1: ont été écoutés quoi. Ah ouais,
2: mais bah cela, cela, cela. Ils oui, ont voyagé parce que ils vous les avez voyagé. ramenés en
1: métropole. Ouais, quoi. je les
2: ai ramenés de la Réunion, progressivement. Ils avaient, euh, ils, étaient, ils dormaient dans un. Ah bah oui, ça c'était, ça c'était un grand moment aussi, ça. La, la Découverte de Jeff Beck. Un grand moment ça. Un autre guitarero. Un autre guitarero, hein. lui il pompe plus sur une base rock, mais il a fait quand même des albums. Alors, je vais écouter un petit blues de beck. C'est quand même un guitariste.
1: On arrive sur la fin de, de ce dig -in chez vous.
2: Hein. Alors, on va mettre un petit Johnny Mitchell. Ouais, c'est vraiment c'est un album euh, qu'on a beaucoup écouté. Et... C'est très doux. Il y a une belle musique en place. Elle est très bien entourée. Et, et, ouais, et Qu'est-ce un... qui vous
1: a fait découvrir Johnny Mitchell
2: ben, c'est Parce qu'à un moment donné, on a, on a appris qu'il a, a été très bien entouré. Il y en avait beaucoup de musiciens connus comme il Pastorius et d'autres connus de studios américains. On s'est dit, on va voir quoi ça. Est ce que ça donne Bon, on, a, on, a, on a adoré. Et puis bon c'est quand même un personnage.
1: Bah, sur Michel. Hein. Aïe, j'ai tapé la bas parce qu'il y a un petit euh, renfoncement là.
2: Pastorieux, c'est bizarre.
1: Et sur ce son, euh, je crois qu'on va se dire au revoir. On va se dire
2: au revoir, hein. dire au, revoir hein, ben, au
1: plaisir. Merci Jean-Claude de m'avoir accueilli chez eh ben, vous C'était hein. un, un plaisir pour moi. Et euh... Merci Manu bah écoute, euh... de m'avoir conduit euh, chez ton père. C'était plutôt sympa. sympa. Ouais,
3: bah, C'était cool à refaire hein, presque. Hein. Un, il, je pense qu'il reste encore beaucoup de d'unis à écouter donc, euh, donc euh, à refaire un de ces quatre. Hein.
1: Une belle passion partagée entre et père et, vive, et fils. La musique,
2: vive la musique. Vive la musique, écoutez de la musique. Ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos oreilles, <rire> c'est l'essence.
1: C'était J'irai diguer chez vous et là on diguait chez Jean-Claude. Ah, Ainsi s'achève ce J'irai chez vous chez les génies. Merci à Jean-Claude et Manu pour leur accueil. Pour retrouver facilement l'intégralité de ce reportage en balado-diffusion, je vous invite à vous abonner à la page Facebook de l'émission ou tout simplement en allant la googliser. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles pépites et anecdotes dénichées au domicile de leurs détentrices et de leurs détenteurs. D'ici là, bon digging. A toutes et à tous. Ciao, ciao you